Hej och välkomna till Wag the Dog, en idrottspodd med motivation och talang. Och jag är med mig Magnus Lindvall och själv heter jag Johan Falby och idag har vi också en eminent gäst som vanligt med oss. Det handlar om idrott, det vet ni, det handlar om motivation och det handlar om talang. Tillsammans med tenniskärnan Magnus Gustafsson kommer vi idag prata om onödigt allvarliga ledare, den tuffa jargongen i idrottsmiljön och inkompetensens dubbla förbannelse. Veckans kicks handlar om ett uttal från Bojan Jordic som dissar gruppdynamik. Huvudämnet kommer handla om att skapa en tennismiljö genom att leda små lärare. Dessutom i slutet så har vi rösten från läktaren som ger oss feedback på detta avsnitt och inspiration inför kommande avsnitt. Vi har ju två Magnus här idag. Vi har Gusten och vi har Magnus. Bestämmer vi det från början? Vi kör så tycker jag. Gusten, berätta om dig själv och varför du sitter här idag. Ja, eh, tennisbakgrund. Var tennisproffs i eh, 16-17 år. Eh, idag så eh, jag är jag fortfarande väldigt intresserad av eh, tennis och utveckla tennis i här Sverige. Eh, så att, eh, jag har startat ett projekt som heter Små Lirare som vi har kört här nu i sex år. Där vi försöker få barnen att älska idrott. Tennis då, som gemensam nämnare. Men idrott överlag. Och att de ska fortsätta med idrotten livet ut. Mm. Så egentligen är det rätt lustigt. För jag tror vi träffades för 20 år sedan. Jag sa det när vi pratade på telefon också. Jag gjorde några psykologiska tester och en intervju. Och det var min, egentligen min D-uppsats i, i psykologi vid Lunds universitet. Så jag är förvånad att du är här idag överhuvudtaget kan jag säga. <laughs> Men det handlar om motivation då. Och det handlar ju faktiskt väldigt mycket om motivation idag också. Ja, så är det ju. Ja. Jag vet inte, ska vi Magnus, vad säger du? Ska vi, Gusten, ska han köra igång eller? Ja. Ska vi ta eh, några ämnen? Absolut. Mm. Tycker jag. Vad vill du diskutera till att börja med? Ja, det finns ju så jättemycket att diskutera med i det här rummet. Men ett ämne som jag föll för, det var, det är lite, jag har funderat på det att när man ser inför matcher, både ungdomsidrott men även på, när de är på elitnivå och så vidare så känns det så allvarligt hela tiden inför matcherna och, och eh, istället för att, jag, jag vet ju själv hur nervös jag var när jag skulle spela match och eh, jag visste ju det också att då jag slappnade av som mest det var ju någon som kunde få mig att flabba liksom innan matchen eh, och varför är det så här? Varför... Varför måste alla vara så allvarliga hela tiden? Nej, inte alla. Det är en del liksom. De har ju den här avslappnade attityden. Men då tror jag att deras adepter funkar bättre också. Men varför är det så? Ja, jag tycker det är en jättespännande reflektion. Jag brukar prata om det här också. Det är alltså mer avslappnat i FCKs äh, omklädningsrum när man ska ut och spela en Champions League-match för t- som gäller 250 miljoner kronor än vad det kan vara i en en U12-match eller en tennismatch mm. inom Kalianka-kupp i tennis ja. eller vad det nu är för någonting. Mm. Alltså, jag, jag, jag har funderat på det här många gånger faktiskt. Ja. Nej, men det är samma. Den, min egen karriär i fotboll var hyggligt mycket blygsamma nere två, men jag spelade ju fotboll och vi vann det mesta då, liksom i ungdomsturneringar i fotboll. Och det kom ihåg när man skulle spela så här slutspel som det hette på den tiden. Man var liksom 10-11 år. Det var ju så gravallvarligt mm. i, i liksom katakomberna när man värmde upp innan och när man kom ut där liksom Alltså, herregud, det, när man tog kökort så var det inte närheten så anspänd som då. Och det, är liksom, det handlar om en liten turnering, men det var ju som verkligen på blodigt allvar, liv eller död. Så jag, jag känner igen i det, det som du säger, Gusten. Och det, ja. man, kan, man kan verkligen fundera på varför är det så? Ja. Men är det, alltså, tränarutbildning och sådana saker, pratas det om just de här bitarna då? Att försöka få barn att slappna av, eller elitidrottarna att slappna av på det sättet? Liksom. Alla kanske inte har den där jargongen, kunna dra skämt och så vidare, men att försöka få barnen och elitidrottarna att flabba lite. Ja. Jag vill skicka tillbaka den frågan till dig, för det var en fråga va? Ja, absolut. Ja, ja. <laughs> för, vad, vad tänker du själv på? Hur jobbar du själv eller de tränare som du samarbetar med? Vad tänker ni på i den här frågan? Jag, jag funderar ju ganska mycket på det. Jag, nu, nu har ju inte jag Barnen är så inför matcher utan det är ju klubbtränaren och så som, som har barnen då. Men jag försöker i alla fall att under träningspassen och så liksom få dem att slappna av på, på olika sätt. För även där så kör vi mycket 
eh, gamespel och allt vad det är liksom. och visst, jag vet ju att det är lite anspänning från vissa, framförallt då de som är mycket yngre då, som är 7, 8, 9 år när man kör så här, tävlingsmoment och så vidare försöka få dem att eh, tycka det är så, så roligt eh, som möjligt mm. det är ju... och jag glömmer aldrig jag, jag spelade en eh, lag-VM eh, inofficiella jag vet inte, i Düsseldorf och, tillsammans med Stefan Edberg och Jonas Svensson och jag var ju jättenervös inför det då. Men då var det min tränare Tim Klein som, som var där. Och, eh, han, han, han drog ju skämt jämt. Och tillsammans då med eh, Edbergs tränare Tony Picard. Som är en så här, brittisk gentleman då liksom. Och det var ju sån krock egentligen. För Tim då, han snackar ju... Ja, ah, det var ju bara skämt eh, under bordet hela tiden då va? Medan eh, Tony då liksom... Eh, skulle släta ut det hela tiden. Och man skrattar ju konstant. Och så bra som jag spelade där. Nog har nästan aldrig spelat. Mm. Och det var ju nästan på bana liksom. Som man, ja, man kunde dra något skämt av. Mm. Det är klart liksom att jag fick ju inte samma anspänning då. Alltså, som i andra turneringar. Men det är ju något som man... Alltså det som i forskningen pratar om mycket. Vad är det som gör att barnen tycker det är kul att stanna kvar? Just att det ska vara lustfyllt. Det ska vara kul. Det är så här standard för oss vi kör. Men vad innebär det egentligen? Det här kanske är en sån underskattad sak som vi snackar om för lite. Att när, när allvaret kommer liksom in... Mm. Eh, och det gör det ju. Mm. Liksom då, då minskar ju sannolikheten för att man upplever just att det är lustfyllt. Och det är kul. Och det är liksom att inte avslappnat längre. Mm. Det som vi vill... Ha för att barnen ska stanna och tycka det är kul länge. Att just att, det, det är tillåtet att skratta. Det betyder inte att du är flummig eller att du inte koncentrerar, att du inte bryr dig. Jag tror det, det, det kan vara. Du är inne på en poäng där. För jag tror att tränarna ska visa hur viktigt det här är. Ja. Och de vill liksom visa, jag är seriös, jag ja. och så va. Jag, jag tycker att jag ser vissa saker i träningen också. Det är så himla allvarligt ja. på träningen. Det, det lustfyllda gör ju också att man tar in mer och att det är roligare och... Och så. så jag tror att det här är, jag tror att tränarna har, de tar på sig den här rollen av att gud vad viktigt det är, jag måste visa vad viktigt det är. Så jag tror det finns, finns en, en, en idé också om det just att det krävs att när vi tränar och spelar att koncentration vi måste fokusera på det vi gör. Mm. Mm. Det finns någon idé om det här liksom att skrattar man så är det motsatsen på något sätt, då tar man bort fokuset och koncentrationen på något annat, mm. blir man distraherad så det vill vi inte ha, vi kan inte ha både fokus och koncentration och ha kul och skratta samtidigt, jag tror det finns en sån här motsats Gud, vilken, vilken kons- ja det finns ingen motsats där ja. Men jag menar, du, du sa så här, de vill visa, vilka är det de vill visa är det föräldrarna de vill visa eller barnen de vill visa, för att- eller sig själva för att de ska alltså, leva upp så det är traditioner okay. här tror jag ja, också det ja det tror jag absolut och tänk dig i tennis speciellt som här individuella idrotten när den här barnen står ensam på den här enorma ytan mm. Mm. alltså du är helt utlämnad mm. och, du, och gör du ett misstag så syns det av alla som mm. står runt omkring det. det är inte så att vi behöver öka <laughs> utmaningsnivån <laughs> på, på, för de här stackars tjejerna och, och killarna eller stackars det är ju roligt att tälla också men, men nej, jag tror att det är en, en kraftig missuppfattning jag tror också att det, är någon, det finns någon kulturellt i det här känner jag också. Att, ja, det är viktigt, det är tävling. Så. Mm. Jag vet ju faktiskt, jag måste berätta det. Roland, med, Roland Larsson som var med i U17-landslaget i fotbollen och, och tog någon bronsmedalj i VM och så. De lekte ju på upp, uppvärmningen och de andra lagen som de mötte från andra länder de undrar ju vad de höll på med. Va? Det var ju så här ambulanser, man, kna, man, man jagar varandra och så ska du lägga det ner och så får de andra springa och bära i armar och ben och bära väg till sjukhuset och så får man börja springa igen då. Alltså folk undrar ju, vad är det här för pajasgäng vi möter? Men... De var kanske en av de bästa ungdomslandslag vi har haft då. Just för att de fick med den här lekfullheten och inflytandet in i, i idrotten. Pratar du med adepterna där också? Och hörde vad de tyckte? Ja, jag jobbar inte med den landslaget utan mm. däremot så jag jobbar med roller då i ett antal år mm. på, på förbundet. Det är ingen slump sådär att man, man får ihop en, en, en skön miljö. Mm. Men vad skulle du säga då som en avslutning innan vi går in på nästa ämne här? Vad, vad, vad skulle, hur skulle du vilja? Tre goda råd till tränare som står där och ser bistra ut på tävlingarna. Vad ska och de göra nästa år? Och Nej, nej men jag vet, nej, tre, jag kan inte ge tre goda råd liksom, men jag tycker man ändå ska vara mer transparent där, prata just om de här bitarna eh, framförallt eh, innan eh, säsongen och så vidare. Vi kommer jobba så här, vi tror på det här sättet. Sen så kanske försöka hitta lite eh, bakgrundsfakta, varför man ska jobba så och, få, och där man ser resultaten på. Ja, vad, vad det kan bli om man jobbar på det här sättet. Mm. Kontra om man inte jobbar på det här sättet då. Alltså. 
Det, 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 det resultatet skulle jag... Eller det, det, det skulle jag jättefört. Det är skönt med ödmjuka gäster här. För när jag har inga råd så kommer två klockrena saker. Som bara, som kan, man, man kan jobba med det här hur länge som helst. Så det är helt fantastiskt. Vi kommer ju på det sen och prata om det projekt små lirare och allting. Ja. Det som, så, som ni, så som ni tänker när ni jobbar. Men återigen så är det mycket med föräldrarna och ledarna. Liksom att de sätter ju agendan. Problemen är det tror jag sällan hos barnen. Eller nästan aldrig hos barnen. Utan det är liksom de idéerna, de, de förutsättningarna och de förutfattade meningarna som finns hos föräldrar och ledare hur man ska vara mm. som ställer till det och kanske just det med allvaret som, som du på att de kommer in. Ämne två tycker jag vi går in på. Ja, det hänger ju ihop det här faktiskt. Något av en slump skulle jag vilja säga. Det låter ju som att vi har pratat ihop oss. Mm. <laughs> men du bytte ju ämne precis innan här. Vilket var mycket bra. Men, men jag, jag tänker mycket på det här Just när jag är ute och jag var föreläst i Halmstad häromdagen och träffade dessa fantastiska ledare som kommer på de här föreläsningarna, ställer kloka frågor och ger mig massa inspiration och idéer. Men varför är det så att i, i de här miljöerna så är det de bistra tränarna, de skrikiga föräldrarna, de tuffa attityden och de här jargongen som ofta hörs och syns mest? Det var därför jag ställde frågan till det lite grann också. Hur gör vi för att stärka de goda krafterna? För att övervägande delen av människorna som är i idrottsmiljön, det är ju en fantastisk miljö. Men varför får de andra så mycket luft? Är det inte mycket för att media vill ha det? Om det, liksom får, om det skulle vara en annan attityd så skulle det kanske inte vara så mycket att skriva om. Men det är någon som skriver massa, eller någon som säger mycket superlativ och hörs mycket och så vidare. Då, då tror jag media tycker det är lite intressant, mer intressant att följa den personen. Det tror jag är en, en anledning. Och det hör man. Och det, det är ju säkert ingen slump liksom att vissa kommentatorer då liksom är där de är. För att jag tycker att de, de överdriver ibland i sin snack och sin attityd och så vidare då. Istället för att kunna tona ner det lite grann då. Men de är säkert tillsagda till att låta som de gör ibland. Den klassiska, nu är det slutspel i socken, då ska man rappa med klubban och skägget ska växa. Och det, det, ska ja, vara, det maskulina ska mm. fram på det här sättet. Mm. För jag blir förvånad för det, det jag säger, när jag är ute i, i landet så ser man alla de här goda ledarna som jobbar med allt ifrån A-lagen ner till, till knatteligorna eller knatteidrotten på mm. olika sätt och vis. Men, men, men är det med vissa sporter tycker du just, just den här jargongen som det är? Och det är bättre vissa sporter och de sporterna det är bättre, de kanske får mindre, mindre medieutrymme på grund av det. Är det så? Ja, det kan det kanske vara. Men jag tycker ändå då, om jag tittar på min egen idrott där jag höll på själv, om man tittar i pingisen så. Det är, det är inte så att föräldrar och, och, och tränare står och skriker på samma sätt. För de är ju ganska ensamma som sagt. Var det en spelare eller två där ute och så är det en tränare eller två som sitter och coachar. Så det är samma i, i racketidrotterna ganska ofta. Så de syns inte lika mycket. Men jargongen i, i idrotten att man ska börja tidigare, man ska ha sina, sina tränare, det ska vara allvarligt och sådär. Den tycker jag absolut att, den är, är, att trenden de senaste åren har, har gått i den riktningen även i, i de här racketidrotterna eller mm. i individuella idrotterna som, mm. som man pratar om. Eh, sen har vi ju då som vi säkert, eh, alltså som fler och fler känner till, jag är ute och föreläser fråga alltid, hur många känner till strategi 2025? RFs nya strategiplan då för att Få en, en, en bredare och mer allsidig ungdomsidrott där folk håller på längre. Ja, det, är inte, det är kanske 3% som känner till det när man kommer ut i ja, 3-5% någonstans när jag frågar i föreläsningarna. Men det här är ju hela, alltså hela är ju att vända på det här. Mm. Att få en mer fokuserad men samtidigt också mer humanistisk idrott. Nu är jag väldigt sträng faktiskt. Nu är jag väldigt svartvitt när jag sitter här och säger. Men ni, ni är mer resonemang till vad hamnar. Mm. Ja, vi snackade igår med Ivarsson om det här just med när man är förbannad och när man har affekt och emotion liksom att det, då får man tolkningsföreträde. Den som är arga som bordet här tenderar liksom att då får den tolkningsföreträde. Mm. Om jag är arg eller ledsen eller kränkt då blir det mitt ord mycket viktigare. Så är det samma sak när man föreläser någon förälder som är jätteupprörd för att inte Niklas får träna åtta gånger när han är sex år. Jätteupprörd. Liksom. De här goda krafterna kanske inte alltid ligger i dess natur. Att de inte alltid hör så mycket. De jobbar med det tysta. Så man ska inte prata. Det är som lite Star Wars, lite onda krafter på det sättet. Men de här som kanske ställer till det långsiktigt tenderar att höras lite mer. Det ligger liksom i sakens natur. Varför är det? Ja. Så vi kan vara koncentrerade fast vi inte är allvarliga. Kan vi dra med oss här från, från första topics eller första ämnet. Och sen det andra kan man säga att man behöver inte vara tuff för att vara... För att vara man kan vara som lite 
lite bamsiga. Den som är starkast kan faktiskt vara snällast också. Mm. Och den miljön är ju viktig att få med in. Och, och också ge lite luft under vingarna på dem som, som står för ett mer humanistiskt eller ett, ett mer långsiktigt ledarskap kan man väl säga. Mange, du har också någonting med idag som du vill diskutera, vet jag. Ja, det har jag. Det är något som jag pratar ganska mycket om på föreläsningar. Jag försöker förklara, jag försöker förstå hur det kommer sig att personer som nu är ganska, ganska, jag är inte så, vad ska man säga, ganska to the point. <laughs> folk som inte har koll, folk som inte är kompetenta. Varför de tror de är kompetenta uttalas som sånt som de har ingen aning om. Hur kommer det sig att de är helt omedvetna om sin inkompetens? Det funderar jag ofta på när man hör debatten. Och då finns det en intressant teori, det finns två forskare som heter Dunning och Kruger som gjorde intressanta studier i slutet på 90-talet. De har lärt folk lösa pussel och olika uppgifter. Och så frågar man dem också hur bra tror du att du kommer vara på det här? Och det visar sig att de som var ganska dåliga på det här, de hade dålig kompetens på det här, dålig förmåga. De trodde att de var mycket bättre, de överskattade sin förmåga ganska kraftigt. Medan de som var duktiga på det här, de liksom hade en ganska mer realistisk syn på sig själva. Och det här blev så småningom då Dunning-Kruger-effekten. Så den heter den artikeln och sådana unskilled and unaware of it. Du har ingen koll, du är dålig på någonting och du vet dessutom inte om det. Så det är ju liksom inkompetentens dubbla förbannelse. Dels är du dålig på någonting och dels har du ingen aning om hur kast du är. Och det här är fascinerande tycker jag ofta, det här dyker upp i debatten med personer som uttalar sig. Dels att de inte har koll överhuvudtaget och dels att de har ingen aning om hur dålig koll de har. Och de där två sakerna som man pratar Dunning-Kruger-effekten om då, som de uttalar sig om artiklar, det är just att det hänger ihop. När du är bra på någonting och har tränat mycket på någonting, du har läst på eller du är duktig på tennis eller vad det handlar om. Så är det också liksom oftast, det hänger ihop med att du är medveten om hur, hur bra eller dålig du är. Du kan dina svagheter. I forskningen så handlar det om att man, man blir till slut så väldigt medveten om vad man, är, vad man är dålig eller bra på. För man har läst väldigt mycket. Mm. Det är liksom förvirring på en högre nivå. Sådär. Mm. Så det här, det här är ganska fascinerande att det återkommer väldigt, väldigt ofta. Varför de här, de, de, de verkar så skönt omedvetna om hur, hur, hur lite koll man har. Hur, hur inkompetenta de egentligen är. Mm. Det kanske ligger i sakens natur. För det är inte så, så, då hade de inte uttalat sig om de hade vetat hur lite koll de har. Mm. Så det är, det är liksom en sån här försvarsmekanism, vad heter denial, förnekelse på, eng- ja. på engelska. Liksom så här, jag, är, jag tror jag har koll och så omgiv, omgiver man sig av liksom jag säger och folk som ja. liksom är likadant. Ja. Men jag tycker det är, jag vet inte om det är bara jag som har... Jag har de glasögonen, Danny Kruger-effekten. Det finns till och med att man har gjort en liten opera av det här. En del av en opera, inkompetensens opera som finns på Youtube. Så söker man på opera och Danny Kruger-effekten så fantastiskt kul. Ja. Nej, men det, 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 alltså det, det, det du beskriver, det ser man ju lite om man tittar på, när jag spelar på Torin i alla fall, de bästa spelarna, det var ju de som var mest ödmjuka, mm. de som låg 100, 200 och så vidare, det var ju de som ville hävda sig. Eh, och ja, det, det, även i klubbar och likadant där, liksom, det, det kan vara bra på klubbnivå som är tillräckligt bra i Sverige så måste de hävda sig på annat sätt. Alltså, men där tror jag att liksom, man måste börja i väldigt, väldigt tidig ålder det där, liksom, med att uh, prata med dem om, om ödmjukhet och sådana saker. Alltså. Mm. I det projektet jag med små lirar det är det något som vi har som en av de viktigaste värdegrunderna då. Mm. Att uh, vi, vi jobbar tillsammans och vi är bra på olika saker och så vidare. Att om det är någon då liksom där uh, träden bör växa lite för mycket då liksom så, uh, så brukar de andra kunna ta ner dem på, på jorden. Och det, det måste jag säga också att det var ju svenska om man får säga tennislandslaget när vi var som bäst på 80-talet om det var någon som mot förmodan stack ut så fick den personen höra det så det var ju aldrig några problem liksom med att någon inte skulle vara ödmjuk de som var de som alltså, satte hur det skulle vara det var ju Villander som var värdsätta och vem liksom skulle kunna alltså vem skulle kunna vara, vara kaxig om Villandi inte var kaxig då. Han var ju värdsätta då. Alltså. Ja. Så det var han som satte rippan där. Liksom, hur det skulle vara. Det var ju men, fantastiskt. Men vad, vad kommer McEnroe in i det här resonemanget då? <laughs> tänker så. <laughs> ja, ja, men det är, ju, det är ju en annan jargong i USA också. Liksom. Han var ju inte. Man ska vara ärlig. Man, alltså det, det, McEnroe är lärare. Att han, han har ju ganska stort ego uttalat som saker och ting möjligtvis. Men, men han hade ju bara koll. Han var ju inte inkompetent. Nu nu pratar vi om folk precis, som inom, inom föreläsningsvärlden som <laughs> inom vår värld som uttalar som saker och ting som har ingen koll på. Det är helt absurt mm. hur dålig koll man har på saker och ting. Men man har ingen, man är helt blind för den sidan som är ganska stor, den inkompetenssidan. Ja. Så vi pratar inte om att någon som är ganska duktig 
Det är exempel om du på din tid när du spelade ni två, ni var ju liksom väldigt nära världstoppen verkligen, så ni var ju verkligen ja. kompetenta om ni har liksom, det är inte på den nivån pratar om, vi pratar liksom om folk som inte har någon koll överhuvudtaget, men som ändå liksom läser in sin, man, man underskattar, man överskattar sin kompetens. Jag satt just och funderade på de här som låg hundra och så vidare de var inte riktigt lika hödmjuka jag var ju där, där någonstans, jag vet inte riktigt var jag hamnade i, i det här då, men, ja, men jag var ju runt ja, jag kanske var 60 eller någonting sånt som, som bäst där och toppade, men, men jag, jag upplever ju samma sak där då, utan liknelsen till, till pingisen då, men, men jag märker det inom idrottspsykologin, ju mer jag lär mig desto mer förvirrad blir jag lite alltså, på en hög, but on a higher level som du sa tidigare och det, ibland så sitter jag och funderar vad, vad, vad kan jag bidra till i den här, i den här miljön och, och alltså, alltså man blir lite osäker på sig själv ibland, vad är det egentligen som har effekten och så vidare, men sen så börjar man grotta sig ner i det här och så hittar man nyansen man, man pratar med andra kloka och så tar man in lite ny kunskap och läser in och så vidare. Och så brukar man hamna husat, husat bra. Men jag tror att det är viktigt att ha med sig det här helt mm. enkelt. Som, som, att, att, ja, det, det går inte att bli fulländad. Och när man är det då är det nog dags att lägga av om man tycker att man är det faktiskt. Mm. Och jag tror inte, det här gäller ju även inom tränare och så vidare. Mm. Det är ju, det, eller idrottare då som ligger runt 60 i världen och sånt. Mm. Så, så kan det ju vara sådär. <laughs> och nu kommer vi in till veckans kicks. Våran ödmjuka syn på saker som kanske inte alltid fungerar optimalt. Eller kanske har en god bakgrund och vilja. Vad säger du då? På tal om slattan, diskussion om han skulle vara med eller inte vara med. Du talar sig en viss eh, visitare, eller på säga, expert, så kallad expert Bojan i tv-studion om att han var så förbannad på gruppdynamik. Det är massa snack om gruppdynamik hela tiden. Det är ingen utomlands som pratar om gruppdynamik så länge han nu sig. Och jag då som har skrivit, varit med och skrivit en bok om gruppdynamik inom idrott tycker det är ganska fascinerande när man hör en sån kommentar. På tal om Danny Kruger-effekten som vi pratade om, en inkompetentens dubbla förbannelse. Jag vet inte, Bojan är han som fotbollsspelare, men han har ju noll koll på gruppdynamik och fotbollen eller de delarna i alla fall är tydligt. Och han är helt unaware of it också. Det är ganska... Man skulle kunna se det som skärmigt, men det, är, det blir ju väldigt fel om man slänger ut en sån här grej. Nu kanske det är ingen som lyssnar på honom när han säger en sån sak att gruppdynamik inte skulle vara... Det kanske en, gruppdynamiken kanske var en av de viktigaste delarna varför faktiskt svenska landslaget nu till slut alltså gick till VM då Att man lyckas hålla ihop gruppen och jobba efter de här principerna. Och det var inte en enstaka, en, en stjärna som gjorde den här gången, utan det var gruppen som Jan Andersson och gänget fick ihop på ett fantastiskt sätt. Jag känner ju så här att jag menar, nu har jag jobbat i Danmark då, men jag har rest runt och varit på seminarier och allt möjligt jorden runt. Och jag vet inte vilken värld Bojan i det här fallet då lever i. Men sen så, man kan ju vidga det här begreppet och inte bara vara elak mot Bojan i det här fallet. De här killarna och tjejerna, de har ju olika roller där de ska spetsa saker. Vi hoppas att inte Danmark-effekten som vi är inne i här då och snackar om i det här fallet men, men jag blir lite ledsen och vi var inne i det här tidigare också med att man målar upp någon jargong att det är bara gå in och köra och det är liksom ja, det blir väldigt väldigt konstigt med de här experterna men jag måste säga alltså jag skulle ju aldrig nått så högt eh, på världsrankingen som eh, ja, där jag, den positionen jag hade om inte det var alla mina kompisar runt omkring i tennislandslaget då och jag tror att de flesta skulle skriva under på att det var likadant. Eh, och just det där liksom... Nu, nu vet nu, Jag spelade ju sig fotboll när jag var, var yngre. Men jag har inte varit på någon hög nivå i fotboll och med lagidrott och så vidare. Men i de individuella idrotterna, gruppdynamiken där, är ju, tycker jag, A O. Mm. För jag kände ju det liksom att ju färre vi var... Jag höll ju på ganska länge och mot slutet av karriären. Vi var ju inte li, lika många... Eh, spelare på toren och det kunde ju hända liksom att vissa turneringar var ju själv svensk då jag, jag tyckte jag presterade mycket sämre då alltså. mm. för kan jag säga det från forskningen bara som ett mothugg till, till borgarna när vi vet en hel del om gruppdynamik i den forskningen och det finns ganska, ganska tydliga och starka samband mellan prestation och sammanhållning och gruppdynamik inom idrott och det är faktiskt de har gjort översikter, slått ihop de bästa studierna och tittat på det så visar sig att det här sammanhållning och prestation är ännu starkare för 
typ idrotter som inte är klassiska lagidrotter. Golfare, tennisspelare, pingispelare när man går ihop och spelar lag. Mm. Där är de krafterna ännu starka, så gruppdynamiken är ännu viktigare just där. Mm. Det, är liksom, det är ganska tydligt stöd i forskningen för det. Ja, så att det, är, det är jätteviktigt. Det är samma i bordtennislandslaget. Mm. Och att det är, ja. det är ju, gruppen där gör ju oerhört mycket och för att man ska få fram en bra prestation. Man triggar varandra, man hjälper varandra och så är man motståndare samtidigt. Och ju bättre miljö man kan få in i där, desto bättre presterar man tillsammans. Inte minst i lagidrotten men självklart i, i de individuella idrotterna också så att det där måste vi nog jag, jag tycker jag ser andra saker här man pratar ofta i, i som experter, ja det mentala är viktigt men man kommer aldrig in i, i vad det egentligen betyder och man ger sig in i områden som man inte behärskar Så man kan väl summera ihop veckans kick så att förhoppningsvis var det god intention att Bojan siktade på en stark forehand i krysset men den den, den bollen har inte landat än så kicks i den. Kicks långt utanför stadion. Och vi hoppas på nu att det blir lite framgångar i i pingis-VM här nere för att de har en fantastisk sammanhållning där och det kommer att lyfta de här killarna till att göra goda prestationer tror jag också faktiskt. Och jag minns också tennislandslaget. Vi spelade lite innebande mot det vid några tillfällen. Jag tror att du var med där också. Ja, det stämmer. Ja, men jag undrar om inte vi har spelat innebandy mot varandra. Ja. Vi går inte in på resultaten <laughs> i det här fallet nu då. Men, men jag minns hur roligt vi hade tillsammans ja. också de här kvällarna och så vidare ja. när vi åkte där och hur, hur glada och trevliga och välkomnade ni var som grupp också och det var likadant i Bortrundslandslaget. Så Bojan, gör din hemläxa nästa gång och det gäller nog de flesta experter och även oss och vi kommer väl få höra från Läktaren från rösten efter det här Nu kommer vi få smisk tror jag Vad säger det Mange? Rösten för läktaren, ja. precis. vi ska också försöka vara lite ödmjuka där Jag tror det leder oss in på det, det mer längre biten Där vi ska lyssna lite mer på Vad Magnus Gustafsson tycker om sitt Eller hur han jobbar i sitt projekt Och rent allmänt om talangutveckling Som vi alltid pratar om här mm. Ja, spännande mm. Kanon. I'm gonna free you With no mercy Gusten, du har faktiskt avslöjat en hel del av vad du står någonstans redan nu och med många kloka inspel och som vanligt så man lär sig mycket när man sitter med, med folk som har tänkt till lite extra och jag vet ju att du jobbar i ett projekt och ja, du kan berätta själv men ledarsmålirare är, mm. är väl ledordet ja. som vi går in här nu? Ja, alltså jag har ju tre söner och äldsta sonen, han kanske inte var lika idrottsintresserad men mellansonen då som Idag är 13 år. Han är jätteidrottsintresserad. Eh, och när han var sju skulle fylla åtta så funderade jag på det. Liksom att Jag ville ju ge honom samma goda resa som jag hade. Eh, jag hade ju fruktansvärt roligt från när jag slog mina första bollar till jag la av. Eh, juniortiden var ju helt grym. Och även seniortiden då. Och eh, eh, jag känner ju det liksom att idrottsklimatet idag precis som vi har diskuterat är ju mycket tuffare eh, och, och till exempel om jag skulle få honom att ja, åka till en, en, en match eller en tävling och åka 10 mil och antingen vinna en 6-0-6-0 eller förlora en 6-0-6-0 det är ju inte ett skit alltså. så jag ringde upp alla tränarna i Göteborgsområdet och frågade om de hade någon idrottsintresserad spelare och fick ihop 16 stycken. Vi samlades under roliga tävlingsformer. Delade upp dem i två lag. Svarta och vita laget. Och jag tror vi hade ja, allting från rundtennis och skoinnebandy och, och jagelekar och till vanlig singel och dubbel och allting det där då. Va? Så att de hann inte ens så deppa innan de skulle på nästa utmaning ändå. Alltså fullt med utmaningar. Och efter de tre timmarna som vi höll på så såg jag på grabben också liksom att det hände någonting. Han var på träningen. Då spelade han en timme i veckan tennis, en timme i veckan fotboll, en timme i veckan pingis då. Och jag kände det på tennisträningen då. Han är på laja och så var inte alls där men nu helt plötsligt hände det något då så frågade jag honom efteråt då liksom att eh, varför var du mer fokuserad nu 
Så sa han ja, på ett ödmjukt sätt, om man kan säga så. Men åttaåring säger då liksom, jag här var jag tvungen att skärpa mig jättemycket. Annars hade jag inte en chans mot dem och så vidare. Då. Och så frågar då, hur var det de här tre timmarna? Ett till tio. Ja, det var elva. Jag ville tillbaka och skulle vända bilen och allting. Jag skulle tillbaka då. Mm. Och jag ringde upp de andra föräldrarna också. Och fick precis samma feedback från dem. Eh, och från den dagen då så har vi utvecklat eh, det här konceptet. Från början träffas vi en gång i månaden eh, med samma koncept. Sen så var det, det har blivit läger. Vi har åkt att eh, utbyta mot andra klubbar. Vi har haft fotbollsmatcher mot riktiga lag om man säger då. Eh, innebandylag också. Eh, och, eh, men... Absolut, har gemensamma nämnaren var tennis och ju äldre de har blivit har blivit mer tennis. Men jag tror liksom att de första åren, alltså tre, fyra första åren när man växer upp, det är de absolut viktigaste åren. Det är då man ska fånga barnen, det är då de ska tycka det är som, som roligast då. Och vår filosofi har ju varit, eller min filosofi är, kommer alltid vara liksom att när du är väl ute på, på planen liksom, då, då är det hundra procent som gäller. Och utanför planen då, då ska du ha så, så roligt så, som möjligt då. Och det har funkat jättebra och killarna har satt, nu, nu är det, var det killar den första gruppen. Mm. Och det var kanske det, ett av misstagen jag gjorde då, nu blandar vi grupperna. Mm. Men då, de har fått sätta sina egna regler och en av reglerna är, liksom, är du ute på tårna liksom, när du, du kör. Då sätter du och vilar tio minuter och en kvart och sen så hoppar du in igen. Och det funkar ju hur bra som helst. Uh, ingen som någonsin har klagat uh, över det. Man blir ju lite nyfiken. Vad är, mm. vad är det ni gör? Alltså, vad det har du berättat. <laughs> Men vad är det ni gör som är så bra? Till skillnad från en vanlig, liksom, tennis, den mer standardiserade tennisträningen som mm. man kanske har varit inne i. Vad är det ni tillför som gör att det blev 11 av 10 mm. på en skala? Varför tycker mm. de det är så jäkla kul? Det här är ju verkligen motivation mm. vi pratar om nu. Har du funderat på det? Vad är mekanismerna? Vad är det ni gör som är så bra? Ja, det, det, ja, jag vet inte. Men jag tittar ju... På hur jag skulle vilja ha det i den åldern. Så har det blivit. Men ett par saker som jag tycker är bra. Framförallt när jag pratade med min son då. Han älskar utmaningar. Och det tror jag de flesta i den gruppen gör också. Och det är egentligen enda kriteriet för de som ska vara med små lirare då. Att de, det finns när man är 7-8 år så finns det något som heter S och Toren då. Eh, och då det är en jättebra eh, tävlingsform för barn som är 7, 8, 9 år. Då, liksom, där de, de kör 15 minuter och de har skrivit upp resultaten. Men det är ändå att man, man spelar 15-0, 15 lika och gem och så vidare. Då, va? Eh, och gillar de det, då är det perfekt. Då ska de vara med små lira. Tycker de inte om det, då får de vänta då till de tycker om lite tävlande. man säger då, va? Men det, det som, som jag tycker har funkat superbra också, det är, ju, det är ju framförallt att föräldrarna var ju med på tåget också. Vi brukar säga till föräldrarna så här, hur gör du din, din son eller dotter till eh, bästa kompis till en bättre tennisspelare eller till en bättre människa? Och det, det räcker nästan att säga det och till barnen säger jag ju likadant då, hur gör du din bästa kompis till en bättre tennisspelare? Och det har ju blivit så liksom att Efterhand har ju de nästan börjat coacha varandra. Är det någon som går dåligt så är det ofta någon som går fram liksom och klappar axeln och kom igen nu kör vi och så vidare. Då, va? Så utan att de egentligen medvetna om det så har de blivit kanonbra coacher samtidigt. Då. Mm. Och det är någonting som, som, vi har, som vi ska försöka få med dem då liksom i resten av livet. Eller de kommer ta med det i resten av livet. Inte bara när det gäller på tennisbanan mm. utan även utanför då va? Uh, och just det där liksom att föräldrarna då uh, från början så var det ju jag som drog i det här liksom. men ju längre vi kom desto mer har ju all, jobbar ju alla för det här uh, på, på ett helt annat uh, sätt då så den här gruppen av 15 växte till 30 sen fick vi mer förfrågningar så växte och växte uh, men den gruppen jag har då det är 30 stycken men sen så har vi sjösat fler grupper så att ute i landet nu så är det kanske 250-300 barn då som, som kör samma koncept. Vissa funkar bättre, vissa funkar sämre. Det gäller att 
föräldrarna är på tårna och engagerar sig och så vidare då. Och det är ju det vi försöker att, eller jag försöker att elda upp dem liksom och förklara hur viktigt det är. Och vissa förstår det mer, vissa förstår det sämre då alltså. Men jag tror tanken är ju, eller visionen är ju liksom att få in det här tänket i tennisverket. För det var ju precis så det var när, när jag växte upp. En nyfikenhet och en, vad ska jag säga, att, en vilja att att alla skulle vara med på tåget mm. både föräldrar som barn och just det här ideella också att de är, och det är inte bara att de, de gör någonting liksom med att boka barn eller stå själv på banan och så vidare för jag har ingen tränare på banan utan det är jag eller någon annan förälder som står där på banan det är ju att barnen ser att de engagerade och det gör ju oerhört mycket också så att just det där liksom att som det, det är är har varit mycket tennisen att man kan köpa ut liksom, eh, sätta barnen på en tenniskurs men sen så missar man den här viktiga biten då med, med föräldrarna då liksom, att mm. de ska vara engagerade det är jätteviktigt att de är med alla på tåget nu kommer jag med en fråga som kanske inte du tror ska komma <laughs> hur mycket forskning har du läst? Eh, nej, ingenting. Jag går på egna merit, höll jag ja. på att säga. Hur jag skulle vilja ha det. Ja, men det, det, det är ju det här som är så fantastiskt. Jag, blir, jag, blir, jag får så här gåshud. Vi skulle behöva tre, fyra timmar. För att eh, man känner lite... De, de teorierna och modellerna som, det som du har skrivit i din bok, Johan, om och det som vi håller på med motivationsforskning och sådär. Liksom, du kan... Det låter nästan lite löjligt. Så det är som att man, man kan ticka av de flesta så här how-to-do-grejerna efter små projektet mm. När du säger det är tick, det ska man göra enligt teorin tick, det ska man göra enligt forskningen tick, det ska man göra. Det, det är så mycket, så mycket bra saker utifrån forskningen som, liksom, som, som verkar ske. Här. Och det som, är, som jag tycker är viktigt också, forskning är viktigt. Men det är inte nödvändigt att folk som bedriver verksamhet ska kunna forskningen. Men däremot måste man reflektera och vara ödmjuk. Mm. Alltså att tänka logiskt. Och sen så ska, tycker jag då det är väldigt bra att man kan validera det här gentemot forskningen på något sätt genom att ha någon kontakt. Det kan vara en förälder som är, är lärare och kan pedagogik. Det kan vara någon mm. annan person som, som man kontaktar. Kanske högskolan i närheten eller någonting som du, vi gör så här. Mm. Kan ni bara reflektera? Eller, och jag, alltså, min erfarenhet är att idrottsforskare lever ju precis som en tränare. Alltså det är ju ett, ett kall många idrottsforskare har eller studenter som vill hjälpa och så vidare och så bara validera det på något sätt och sen så sätta igång sådana här saker jag har ju sådana här nyckelord som jag bara plockar upp sådär föräldrarna är viktiga i starten ja, föräldrarna måste vara med för att barnen ska fastna i idrotten sen när det har fastnat där ja, men då kan det komma in lite tränare som kan lite mer och så vidare men den här första inledande grejen att, att, att upptäcka hur roligt det är och att barnen ser att, att föräldrarna har roligt det är fantastiskt. Bara inflika en sak där också, som jag tycker är så viktigt att få med föräldrarna på tåget från början det är att i alla fall i tennisvärlden har det varit att många när de är 11-12 år barnen då är det många som, som ser ut att tro att deras barn är Guds gåva till, till tennisen då va? Men om man, man börjar i tidig ålder och förstår liksom vitsen med allting runt omkring då, då blir det inte så ingen i vår grupp har stuckit ut ingen förälder har stuckit ut överhuvudtaget då alltså. eh, och det är minst lika viktigt då, då, då blir det inte de här för att jag tror liksom skulle man starta det här när de var 11-12 år att försöka få samma gruppdynamik och så vidare så skulle det bli mycket mycket svårare för föräldrarna skulle inte förstå vitsen med de här sakerna runt omkring som är så viktiga de blir formade av miljön när de kommer ja, så in och så blir det snett. Ja. Går det snett från början så är det svårare att så här gör de andra och varför mm. ska vi göra så här nu? Och så ja. blir det lite, lite knepigare. Man pratar mycket om det i forskningen i olika teorier. Jag som ett expectancy value theory om vikten av föräldrarna. Vad de gör egentligen. De är ju viktiga som, liksom, som man pratar om som sociala agenter runt idrotten. Då. Mm. De introducerar barn till aktiviteter. De, liksom, de är deras rollmodeller. Och som det låter i små lirare så är de väldigt mycket on the field. De är som du säger engagerade på ett praktiskt sätt, på ett nära sätt och de gör som man pratar också om att de barn alltså vad föräldrar gör att man hjälper barn att tolka och skapa mening kring själva upplevelsen när det gäller idrott, mm. liksom vad som är vad som är kul och vad som inte är kul och liksom vad som är motiverande och sådär och det är mycket lättare för, för föräldrarna att göra om man har samma liksom upplevelse att man har varit med mm. i aktiviteten och varit engagerad mm. så, så där ska, det är ju liksom extremt viktigt med just föräldrarnas alltså nära funktion, nära engagemang för som, precis som du sa Gusten så kan ju föräldrar vara, tycka att man är engagerad man lägger tusentals kronor ja. man skjutsar och sådär mm. 
Men man är inte där Nej. någonstans. Alltså egentligen, man, man, man är där mentalt men man är inte där fysiskt. Och inte där mentalt kanske heller. Här verkar det som att man ska vara engagerad liksom på ett sätt som gör att då kan man hjälpa barnet att skapa mm. några meningar runt aktiviteten. Vad gör ni för att... Och, nej, nu kommer jag med min lilla tjej här. Och, nu är hon inte så liten längre. Mm. Men, men hon ska börja spela tennis här. Ja. Och vad är det första jag märker då? Vad tänker du det första du ja, märker? Ja, när jag kommer i kontakt med små lirare. Med små lirare ja. Eh... Nej, första gången så kör vi ju en... Man anmäler sig. Man kommer i en grupp om 16 stycken. Där tycker vi är gränsen. Och sen så träffas man en lördagkväll eller fredagkväll. Det är då det barn är lediga. Viktigt när jag... Först pratar jag med alla föräldrar. Liksom tankar och idéer om det här. Men sen när jag träffar barnen. Inför varje gång så sitter vi där ungefär tio minuter och pratar om olika värdegrunder som jag tycker är viktigt. Ödmjukhet, respektera varandra och de här bitarna då. Och jag kanske tjatar hål i huvudet på dem men de, de lever i alla fall upp till det här. Och det är jätteviktigt som sagt att när de börjar första gången att man pratar om de här sakerna. Prata om bara just vad de håller på med annat och så vidare. Mm. För det här liksom jag, jag känner att klubbarna brister lite grann. Och det är, inte att, det är inte liksom att de inte vill men tiden finns inte. Går du till en vanlig tennisträning. Då ringer klockan så går du in och så kör du. Och sen tack och hej då när klockan ringer igen då va? Här har vi tio minuter innan, fem minuter efter varje gång. Och det är klart att det skapar ju en trygghet också eh, i, i gruppen då va? Eh, och, och sen så får man ju ha lite fingertoppskänsla och se liksom vilka blir ledsna vilka och sådär och sen när de blir äldre så vet man ju det, det utgrupperar sig ju alltid liksom några ledartyper och så, så och det tycker jag är ganska intressant liksom för att om det är någon då som, som är ledsen så försöker jag gå fram där och ofta hjälper det eh, men hjälper det inte då skickar man ju ofta fram ledarhunden då liksom. Och han, de gör det så jäkla bra. Sen så vill den personen som är ledsen nio gånger tio spela efter 20 sekunder. Mm. Det är ju en slags coaching det också liksom. Så det är kul att ge reflektioner av det. Precis som tennislandslaget eller bordtennislandslaget mm. som vi var inne på tidigare. Den gemenskapen som är där mellan spelarna som samtidigt är konkurrenter, nu är det inte så på barnidrotten mm. men det är det du försöker efterlikna lite grann här också den här mm. grupp, alltså gruppen fungerar ja. samtidigt som vi då vet att experterna tycker att gruppdynamik är ju inte så viktigt faktiskt. Kanske vi ska uttala som expert i plural, nu var det en enstaka olycksalig expert som tyckte det, men ja, ja men det är det... Alltså, inte för att liksom bli för nördig och lägga någon slags teoretisk raster på det här men liksom i forskningen, i motivationsteori pratar man just om tre fundamentala psykologiska behov som är viktiga för att man ska få det som du vill, att barnen ska liksom ha en hållbar motivation, mm. inte att man kör hårt i ett år och lägger av, utan man tycker det här är kul att få liksom en sån här långvarig bensin för, för drivkraft till det här då pratar man om vikten att man ska uppleva kompetens Viktigt att man ska uppleva autonomi, att man får valfrihet och frivillighet, att man kan själv att man har valmöjligheter mm. i beteendet. Och den sista dimensionen har vi varit inne på ganska mycket här, det är det här med relatedness på engelska, alltså mm. social tillhörighet, mm. samhörighet. Och man har den sociala dimensionen, man känner sig självbekräftad. Mm. Mm. Och det låter ju som att ni små lirare, eller just mm. kanske till skillnad från mer standardiserad vanlig typisk tennisträning för barn och ungdomar, mm. eh, lyckas få in de här, liksom tillförställa de här fundamentala psykologiska behoven hos barnen på ett, liksom ett lite mer tydligare sätt. Mm. Framförallt tillhörigheten, mm. men också autonomin. Liksom att de, de har valfrihet, frivillighet, de är med och tycker till att få påverka mm. verksamheten. Mm. Låter det som. Så är det. Kompetens är ju knepigt, det är inte de viktigaste begreppen som man pratar om i psykologi. Just att, man, att det är viktigt att barn, ungdomar och vuxna också känner sig kompetenta. Det, det är ju knepigt mm. att liksom man ska få till det. Mm. Hur, tänk, hur tänker ni kring? För det är väl en ganska, det är väl också en det är väl inte så homogen grupp misstänker jag. Det är ett gäng liksom unga lirare fast med på olika nivåer när det gäller idrott och mm. tennis också. Hur mm. får man ihop det liksom att se till så att så många som möjligt känner att man klarar av det? Eh, ja, precis som du säger då liksom att det är jättestor skillnad alltså på den som är bland de bästa och den som fortfarande kanske kör två gånger i veckan då. Mm. Eh, jag tycker det är inga konstigheter alls liksom, att blanda upp den här gruppen. Jag har ju varit fotbollstränare också. Det tycker jag faktiskt var värre. Men här kan du ha, om vi har sju olika barn. Jag sätter ju inte den som är 
de bästa. Eh, som, nu ska vi spela någon game mot, mot honom då kanske som är bland de sämre eller den som har kommit minst eh, i utvecklingen då. Alltså, det är ju taskigt eh, mot båda då. Men däremot så kan man ju köra dubbel med den, den som är de, den bästa och den som är lite sämre då och så mixar det liksom. Så att där får du också ha lite fingertoppskänsla. Eh, något som är väldigt bra också det är att som sagt, ibland och vi skridsk och ibland han eh, kör hockey och så vidare. Då ser man liksom att de som kanske bara kör ett par gånger i veckan tennis, de kör, åker mycket skridsk och hockey. Då är de jättebra och får de visa sig på stiva linan och så vidare. Mm. Så att, eh, och ibland har vi frågesport och det är kanske någon annan som är bättre där då. Så att de, de, de bygger ju den här respekten hela tiden. Sen är det vissa då liksom som, som inte alls öppnar sig, som är väldigt blyga och så vidare också. Mm. Eh, men... Eh, Ja, som sagt, det, det, i den här gruppen finns ju många kloka föräldrar också. Så att du, du, du pratar om någon liksom, om pratar med någon, någon skolfröken eller något sånt där som, som är duktig på vissa saker. Så att man får ju ta kompetenser från de olika personerna också. Jag tror det är no, lite en glömd resurs faktiskt, det som ja. är på det. Ja. Och det, jag måste, något som jag har glömt, det här är ju en komplement till klubbtennisen. Mm. Det här är ju ingenting som vi kör själva. Så när jag står på banan med dem... Visst, jag kan ta något taktiskt och så vidare då liksom. Men jag är ju mer lekledare ska jag säga. Mm. Så jag är inte tränare. Mm. Eh, men, men det är ju de här sakerna som inte hinns med i klubbarna mm. eh, då. Oj, det säger du nog intressant. Varför hinner man inte med det då? Vad är, vad är det som talar emot att man skulle göra så här i, i klubbarna? Ja, vissa saker så tycker jag man skulle kunna göra. Eh, kör man till exempel en timme tennis så blir det ju ofta att man värmer upp i fem minuter. Mm. De fem minuterna eh, behöver inte tränaren vara med. Då skulle han kunna ta den gruppen och gå igenom antingen innan eller efter då, eh, träning. Vad var det som var bra med den här träningen? Vad kan vi göra bättre? Vad var roligt idag? Och, och så inför träningen. Och, nu ska vi göra det här idag. Hur gör vi det här bäst tillsammans? Och så vidare då. Så att det behövs, det behövs liksom just det snacket också. Sen har jag pratat faktiskt med lite eh, spelare från min generation- så hade de lite det snacket både innan och efter, men idag så finns inte det. Och det Nej. tycker jag är ett av de absolut viktigaste snacken. För jag tycker ju att en duktig tränare, det är ju han som, eller hon som kan namnet på barnets hund. Alltså. Ja. Det, är liksom, det, det, det är jätteviktigt va? Ja. Ja. Och det, det får du när du har den här lilla samlingen. Det låter som, det är det som också klischar, liksom att det är viktigt att se... Den, mm. I det här fallet det lilla, den lilla individen mm. bakom idrottaren. Mm. Det är liksom inte bara liksom Lisa, potentiellt duktig världsstjärna från 10-12 år. Mm. Utan detta är Lisa, en liten individ också som råkar tycka det är skitkul med tennis. Och som är duktig för det. Liksom att ja. det, jag tror inte, men det, det är lätt att det blir en klisché, klisché mm. men det är viktigt ändå. Det finns en anledning till ja. det. här står ju i kontrast också till vad, vad som vi är inne på tidigare. Andra, eller vad idrotten är på väg idag. Det blir mer och mer specialisering. Ja. Man ska åka till Boliter i ja. Florida och ja. man ska spela turneringar på ja. Spanska solkusten och, och fara runt. Och, hur ser du på den utvecklingen då? Och vad kommer det här in någonstans i det? Uh, jag tycker det är hemskt. Uh, och jag måste säga att här ett problem är ju att klubbarna är för jäkla dåliga på att uh, marknadsföra sig själva. Medan akademi och så, det är ju, de är jätteduktiga på det. Mm. Uh, och dessutom så tycker jag, måste, tycker jag alltså att klubbarna måste vara mycket mer transparenta och säga att det här är vi bra på det här kanske man ska behöva lite komplement till mm. eh, och, du, du, du skiljer du säger akademier och du säger klubbar vad är skillnaden där så att vi får eh, nej men eh, jag, jag vet inte helt vad skillnaden är jag, jag ställde faktiskt frågan här här om dagen jag fick ju ett tyfsat svar liksom men Eh, det, det, det har ju inget eh, samband med någon klubb överhuvudtaget huvud, huvud, huvud du betalar x antal kronor så får du vara på akademin i en vecka och köra då eh, ja, betalar du hur mycket som helst så får du vara där ett, ett helt år och köra konstant eh, men eh, det, det är möjligt att de har lite mer resurser och så vidare att kan, kan se dem lite mer, lite mer privatträning och sådana saker men det kostar ju därefter och eh, jag är ju okej okay, bor man bredvid en akademi 10 meter därifrån då kan man väl vara där lite grann liksom. men eh, 
hemmamiljön är ju A O alltså. Mm. Till, jag skulle vilja säga till 16-17 år. Jag, jag skulle inte kunna åka från min hemmamiljö förrän jag var typ, som jag gjorde då, 18-19 år. Mm. För jag tyckte att jag, jag fick inte den tryggheten. Jag presterade inte lika bra då. Nej. Så någonstans så går det ju en gräns att man ska ge sig ut och stå på egna ben och, och så vidare. Och då, ja du egentligen svarar på det. 18-19, det är där du känner att... Det är ju individuellt. Ja. Vissa klarar det tidigare, vissa klarar det. Det tar ju mycket längre tid. Alltså. Mm. Jag, jag var jätteglad att jag kunde komma till tennisgymnasiet i Båstad då, när jag var 18, 18 år tror jag var då. Mm. Men ser du, någon, ser du någon trend där på något sätt? För det blir ju, tennisen är, är ju en av de idrotterna som professionaliserades först. Och det blev akademier som du var inne på. Och det blir, man ska vara speciella tränare och man ska träna mycket och så vidare. Och så vidare. Det blir mer och mer strukturerat. Mm. Ser du någon trend i det här idag? Ja, det är ju tyvärr, det poppar ju upp som sagt akademier överallt. Vissa är, det var i en akademi i Sverige som menar för att vara akademi så tycker jag den är superbra måste jag säga. Det är klokt tänkt och så har de. Men sen finns det vissa akademier liksom som jag tycker inte alls liksom, de är bara där för att tjäna pengar och... Ja, talande bevis för hur, hur, hur de ja, barnen tyckte det var. Liksom. Vad var det roligaste på akademin när de ställde till, till någon, något barn? Ja, det var bilspelet liksom, de som fick köra. Då, alltså. då, då, då är man liksom inte rätt på det. Va? Eh, så nej, jag, jag, jag tror, men jag tror att det har med samhället att göra också. Det, blir, det är ett mer och mer egoistiskt samhälle Eh, och vi, och pre, om vi går tillbaka liksom som hur det var i Sverige då, svensk tennis då liksom på 70-80-talet så, så jobbar ju alla tillsammans och vad gjorde vi och svenskarna åkte eller Sverige åkte och tittade på hur det funkade utomlands medan det var många från, från andra länder då som, som kom hit och vi kopierade dem och de kopierade oss och du ser ju resultatet, jag säger inte bara att det är därför men det är ju i alla fall en... Eh, en av orsakerna tror jag liksom att svensk tennis eh, inte är bättre än vad de är idag. Det är, eh, vi kommer ju osökt in på en hel del spännande saker. När vi säger, vad gör små lirare? Man kompletterar det som man redan gör tennisen. Vi pratar om en modell som liksom är mer en standardmodell. I, eh, jag har ju läst din bok, Johan. Jag kan den bättre än mm. vad du kan. I din bok. <laughs> Vilken? <laughs> Oj, jag har du ut med bort. En av dina böcker som du har skrivit eh, pratar om just de olika typerna av modellerna för träning. Du pratar om en standardmodell. Mm. Eh, standardmodellen är det som du nämnde, Gusten, lite grann. Tror jag. Det som är standard att man har den här idén om att här gäller det. Ska våra barn bli duktiga? Och det vill många föräldrar att de ska bli mm. jätteduktiga. Mm. Så gäller det att sätta dem tidigt för att vi vill inte tappa timmar. Och det handlar om timmar. Det finns ju en magisk siffra för det också som vi lätt. Jag får liksom gåshud mot jag har den här 10 000 timmar. Vilket den har ju, bara för att jag säger det så inte glömmer, den har ju liksom debankats i forskningen och visat sig att den har ju inte stöd. Helt och hållet, det handlar inte om det. Det handlar inte om antal timmar. Det är viktigt till viss del, men det handlar om kvaliteten i timmarna. Så standardmodellen handlar om det. Sätt barnen snabbt som möjligt. Akkumulera timmar. Nöt din timmar för det kommer behövas så småningom. Strunt samma egentligen kvalitet utan i antalet timmar har vi hört så mycket vid det här laget. Och kör det som man kallar för deliberate practice som vi pratar mycket om. Mm. Det är som systematisk medveten träning. Bind fast vänsterhanden och ös får här med, med liksom 10 000 timmar med höger Eller tvärtom, det är bättre att vänsterhand för det är svåra att möta. Alltså de här sakerna systematiskt tidigt. Och det är allt vi vet i motivationsforskningen går ju emot. Vill du att barnen ska bli duktiga när de är 19-20? Vill du att man ska hålla på med idrott när de är 30? Det bästa du kan göra för att se till att de inte gör det. Det är att nöta tidigt och monotont. Systematiskt. Det är det sämsta du kan göra för din inre motivation eller en hållbar motivation i den här standardmodellen. Det låter som att vad, vad små lirare gör det är att liksom ni gör lite grann inte det. Att liksom luckrar upp den här liksom monotona, systematiska, tidiga liksom med lustfyllda. Mm. Ja, det är ju det. Det är ju variationen. Liksom att, eh, är vi på läger och så också eh, så, så har vi haft sju timmars läger varav en, en timme lunch. 45 minuter står de och spelar minitennis på lunchen. Liksom. Men mm. då kör vi kanske, då kan det bli en timme tennis och ser man liksom att ja, nu tryter motivationen lite. Ja, då får vi byta till nästa sport då. Då kör vi fotboll här då. Kör vi en timme fotboll, ja då tryter motivationen. Ja, då går vi upp på, då går vi på nästa sport. Mm. För jag tror, jag är helt säker på det liksom att det, det, de här 10 000 timmarna man pratar om liksom, att det handlar bara om att de ska kunna ge hjärnet på när de väl är på banan. 
Att, och och det, det handlar ju om att de ska ha roligt givetvis då. Alltså. Och när man känner det liksom, nu det motivationen ger ingenting alltså, tycker, ja, tycker inte jag. Och det är viktigt att säga det också. Jag struntar högaktningsfullt mm. i antalet timmar. Det ska vara kvalitet på de mm. timmarna. Och sen en annan sak som är en missuppfattning när man sitter och pratar om det här som idrottspsykolog det är att ja, man behöver inte, behöver inte satsa. 25 kan du välja idrott och sen så blir du världsmästare ändå. Men det är inte det det handlar om. Jag tycker det har framgått Gusten också det har pratat idag. Rätt typ av träning vid rätt ålder. Mm. Och sen behövs det en massa mängd också mm. i vissa åldrar. Men det kommer ju om man tittar på de här studierna med, med standardmodellerna eller motivationsmodellen som är mer viktig att nämna. Det är ju att träningen någonstans efter 15 och framförallt upp mot 20, där händer det någonting med de som blir riktigt, riktigt bra. Där tränar de jättemycket. Och då är de oftast under, förhoppningsvis i bättre miljöer där de, där de kan träna på ett bra sätt så att de inte får överbelastningsskador, inte sliter ut sig själva mot varken psykologiskt eller, eller fysiskt på några sätt. Och så att det tycker jag är Man kan väl superviktigt. också säga för tydligt den skulle att idag pratar man inte om deliberate practice i forskning på det sättet, man pratar om deliberate play som har kommit mm. in som ett annat som verkar mycket mer av det som ni gör i små lirar mm. att eh, istället för de här alltså det har ju återigen visat att deliberate play är väldigt mycket viktigare, antalet timmar är viktigt men det är också den här spontanidåstimmarna att mm. du inte gör det, du står inte på en rad och slå en bredsida på en timme organiserat. Inte de 10 000 timmarna. Ja. Det är de här spontan, om den finns idag, spontan idrott som vi har på med. Men det är ju de typerna av timmarna, lite mer små lirare, deliberate play, kul, latcha. Det är mm. de timmarna som, som blir ackumulerande också jätteviktiga slutändan. Och de är inte så säkert att vi får en standardmodell i en vanlig typ av organiserad liksom, förening. För de har svårt att ge den verksamheten som ni verkar kunna ge med. Ja, men jag håller med om det helt Men sen, sen vill jag också understryka så här liksom i att även om man är 20 eller 25 och så vidare så just variationen det är ju, jag skulle inte kunna stå och nöta liksom fyra timmar en dag bara för att jag var proffs och liksom 25 år jag försökte alltid variera men någon dag så simmar jag och sen så, så, så körde vi något annat och jag var till och med på aerobic och step up koordinationen då liksom. det är ju variationen då liksom mm. som, som räknas eller i alla fall i mitt fall sen kanske det finns säkert alltid undantag alltså. mm. men det, de är, jag tror att de är ganska få men allsidig träning med den mängd man måste gå igenom är ju nödvändigt annars mm. kommer ju skadorna ja. det är ingen som ja. överlever det jag säga. Ja. det finns de flesta vettiga föräldrar förstår nog det här liksom, att det inte är så svärsbra Nöta. Men å andra sidan är det en risk att man är så ängslig i klubban att missa talangen som vi, som vi ja. pratar om. Man är ängslig som förälder som tränar att liksom man märker dem kallar men låta han latcha eller göra något annat kul eller simma då. De missar ju två potentiella timmar. Ja. Om han handlar på 9998 istället för 10 000 i slutändan då blir han ju Så den här ängsligheten att man, att man missar någonting som är viktigt istället för att fokusera på det som verkligen är viktigt. Mm. Men jag tänker så här det här utmanar ju systemet. Det här utmanar ju den så kallade standardmodellen. Mm. Och du är ju inne i en motivationsmodell med väldigt bra forskningsstöd och, och så vidare eller ja, starkare och starkare forskningsstöd ska man säga. Man har ju en professor vid bordet här. Men, men vad får du för reaktioner kring det här? För att jag menar tennisen och många andra idrott som vi är inne på tidigare är på väg mot mer och mer viktigt att träna mer och mer vid tidigare och tidigare åldrar om jag generaliserar. Men vad får du för reaktioner? Nu får inte du kanske de allra mest negativa upp i ansiktet sådär, men, men vad, vad är din uppfattning om det? Jag har bara fått positiva reaktioner på det här. Tennisförbundet jättepositiva. Vi försöker sprida det här som sagt ut i landet. Tennis Stockholm de kör den här modellen nu sedan två år tillbaka. Kanonbra. Även i Malmö har de börjat köra det vi kommer försöka utveckla det här i andra distrikt också. Och det är lättare i de större städerna på grund av att där kan du samla många barn på ett litet område. Det blir värre då liksom om du kommer till mindre städer. Då får du kanske åka de här tre milen från att samlas på någon ort men du måste åka tre mil då för att spela de här tre timmarna med olika idrotter. Då. Alltså, jag har ju funderat på det här liksom att det är inte nödvändigt tycker jag att man, det bara ska vara tennisspelare i ett sånt här gäng. Du kan blanda idrotter också. Mm. För att för många barn så är utmaningen det viktigaste. Och då kan man ha, då kan du spela fotboll, du kan spela inneband, du kan göra allting som definitivt kommer att hjälpa de här barnen. Skulle du dessutom kunna ha någon app där du skulle kunna utmana dem i olika saker och så vidare, då, de här riktiga tävlingsskallarna då liksom, så skulle det ge jättemycket också va? 
Så att du, du måste tänka lite bredare. Och just det där liksom att samarbeta. Samarbeta mellan idrotter eller klubbar. Det gör sig alldeles för dåligt mm. på mindre orter. Mm. Det finns så mycket du kan göra där tillsammans med både med fysträning och med föreläsningar och med allt liksom då va. Och det, det, det är inte bara liksom att du är där på plats utan du motiverar dem samtidigt då mm. när du gör det. Mm. Vi kan väl sammanfatta i alla fall och, och säga att det här med miljön och bygga in föräldrar och skapa glädje hos barnen det, är så här, det blir nästan klyschigt mm. till att säga. Det är så, ja, jag blir glad att höra de här mm. grejerna i varje fall. Trots att, att det är klyschigt ska man bara säga nu pratar man på det men, men det är det som är viktigt att säga fast det är klyschigt känns så självklart. Ja, det, det känns så självklart. att det är för självklart och därför mm. kanske man missar man det i verkligheten. Mm. För hade det varit så självklart för alla så hade vi allt, då hade, vi liksom bara, då hade, man, då hade vi bara varit goda exempel ute. Och det, det är det ju förmodligen inte. Ja. Du har gett in, eller vågat dig utanför idrottslivet också. Mm. Du hamnar i klädbranschen, stämmer det? <laughs> ja, det stämmer. Ja. <laughs> det är konstigt att jag som, som har sämst koll alla egentligen på mode. <laughs> Men det blev så. Ja. Så att vi, jag och min brorsa har ägat företag ja. sedan 20 år tillbaka. Ja. Vi distributör har lite olika kläd- och skomärken, ja. även tennis, tennismärke också. Ja. Men du, kan du se några paralleller med det ledarskap och den miljön som du försöker skapa för att skapa glädje och så vidare? Finns det några paralleller du kan göra in i näringslivet eller man kallar det i det här fallet och era företag? Ja, ja alltså, vårt företag försöker bygga lite på den här... Eh, svenska tennislandslagsmodellen eller smålyra-modellen fast i vuxen tappning då liksom. och de här värdeorden då som respekt och ödmjukhet och så som jag nämnde förut då. det är minst lika viktigt för mig på arbetsplatsen det är svårt att svara för hur mina arbetskollegor tycker att de har det där alltså, men jag uppfattar att de flesta mår ganska bra på företaget så visst kan man ta med sig det till arbetslivet och det hoppas jag att de som är med små lirare att de kommer få samma syn på, på livet som, som jag har. Jag är övertygad om att det är så faktiskt. Det... Man kan väl fundera på hur, hur bedömer man framgångskonceptet, hur, bedöm, hur ska man bedöma om små lirare var framgångsrikt eller inte? Då kan man ha olika glasögon. Jag tänker sig, hur många världsköner fick vi fram nu genom det här nu som Gustav tog på? Alternativt, eh, hur, liksom, hur många fick vi behålla som ändå fick ett livslångt liksom, idrottsengagemang upp i åldrarna? Ja. Eh, och jag misstänker att eh, det ena utsluter inte det andra. Nej, absolut. Det ska man tydligt säga då. Men, ja. men eh, kanske för ofta har man på sig de där första glasögonen och tittar bara på liksom, att få fram talangerna mm. som levererar istället för liksom att det är något mycket mer diffusa och mer livslångt som vi vill komma åt. Mm. Ja, men många tror ju det med det här projektet att det, det är bara för bredden. Men ja. det, så är det inte. Alltså. Det är, eh, jag vill inte nämna resultat men det går jättebra för de här eh, som har varit med i små liv här. Du menar men. så att de kan ha kul och skratta och <laughs> de kan lyckas också? Till och med det. De är på att lätt och nå det. <laughs> Och det där får bli slutpunkten för det där tycker jag är en bra sammanfattning på hela diskussionen. Det går att ha kul och det går att vinna samtidigt. Det finns inga motsatser i det här. Och att ha en god resa som du nämnde på vägen. Tack till dig Gusten. Fantastiskt att ha det här. Som vanligt så kan ni hitta oss på hashtag wagthedogpod. Och ni kan också hitta på Youtube Inkompetensens opera. Fick ja. vi med oss idag också. <laughs> Dunning Krug-effekten och inkompetensens dubbla förbannelse sitter i operadelarna. <laughs> Härligt. Ha en bra dag. Tack. Och nu över till rösten från läktaren där vi får reda på vad vi egentligen har sagt idag och hur vi kan hålla reda på saker och ting. Ja det Johan, smisk vet jag inte om det blir men jag tror nog jag kan nyansera bilden lite av den obarmhärkliga kritik som ni gav Bojan för hans uttalande om gruppdynamik. Jag heter Elin Ekblomback, före detta fotbollsspelare, nuvarande forskare inom fysisk aktivitet och hälsa och mamma till tre tjejer varav två spelar fotboll i den lokala föreningen. Och jag är dagens röst från läktaren. Det går ju inte annat än att sålla sig till en hyllningskör kring Magnus Gustafsons fantastiska projekt Små lirare som vi får höra beskriven i podden. Och framförallt Magnus med hans auktoritet och sin cred inom tennisen att han går i bräschen för det här är ju helt fantastiskt. Det leder osökt in till den första spaningen jag har haft 
Och det är det här kring onödigt allvarliga ledare och hur vi nu ska komma bukt med det här med de här dåliga exemplen och dåliga förebilderna inom idrotten. Jag tänker på exemplet inom forskningen där man har handledare som är de som ska alltså leda och utbilda blivande forskare, så kallade doktorander. På många universitet så har man ett så kallat grönt ljus för att få bli handledare. Inte så mycket på grund av kompetenser utan snarare på grund av lämpligheten av att vara handledare. Och frågan jag vill skicka med till grabbarna i podden är Finns det någon bäring och finns det någon mening med att kanske införa något liknande inom idrotten, barn, ungdoms och kanske senioridrotten, att ett lämplighetsstämpel på, på att vara en ledare eh, och att på något sätt ha genomgått någon form av utbildning och någonting som faktiskt kan ändras under åren. Man kanske börjar som en lämplig ledare men med antalet rapor- rapporter eller återrapporteringar, whatever, så kan man till och med bli av med den här lämplighetsstämpeln som ledare. Är det någonting som är, som är gångbart som man kan fundera över och, och vem ska i så fall ansvara för det här? Ja, så var det då Bojanans förbannade gruppdynamik. Ja, jag har ju lärt känna Bojan under åren både för när vi har jobbat på tv tillsammans och olika fotbollssammanhang. Och jag tror helt enkelt att det är det vetenskapliga språket, terminologin som pratar om det, det verkliga språket. För när han förbannar gruppdynamiken så tror jag snarare han förbannar det som många gånger benämns som den svenska modellen. Det vill säga att alla ska göra på samma sätt, vara klädda på samma sätt, agera på samma sätt inför matcherna, man ska peppa, man får inte sticka ut ja, den klassiska jantelagen. Och det här är en ganska het potatis skulle jag säga idag när Sverige blir mer och mer mångkulturellt och andra kulturella influenser kommer in där man inte är van och, och, och bete sig på det här sättet eller vara på det här, så här sättet i ett lag eller en grupp. Ta till exempel Kosovare Aslani som kom på kant med Pia Sundhage och övriga eh, svenska landslagsledningen när hon inte riktigt ville följa dem. Ja, den svenska modellen, den traditionella svenska modellen det var ganska mycket skriverier om det och jag vet även Bojan har haft kommentarer och tankar om det här om att varför ska man vara, alla vara på samma sätt och, och det är väl en fråga jag också vill skicka med i studion är det så att den så kallade svenska modellen eller stereotypen är det någonting vi ska vårda väl för det finns väldigt mycket gott i det eller är det någonting vi faktiskt kan fundera över och Omvärdera, för det är många som möts av det där problemet ute idag. Hur ska man hantera den här individen som inte vill eh, sålla sig till laget? Stör det eller höjer det? Vad tycker ni om det här? Till sist går det ju inte att undvika att snudda vid Magnus favoritområde inkompetensens dubbla förbannelse. Och visst, det går att skratta och raljera åt den men jag tror också att man måste se med lite mer bekymrad min på den. För en av anledningarna till att vi har den här företeelsen idag det är ju den inflation av experter som har skett de senaste åren. Jag menar en expert idag är ju inte vad en expert var för tio år sedan. För idag är det lite mer viktigt vem som säger någonting egentligen än vad som sägs. Så det här är ju ett hot mot vad som kommuniceras som, som sanning eller vad som kommuniceras som, som kvalitet av någonting. Och det här kan ju ta olika former. Det kan ta en harmlös form så som att en person sitter i en i studio, en fotbollsstudio, i ishockeystudio och kanske inte riktigt har kompetensen att, att, att leverera eh, den bästa kvaliteten av analyser. Det är ett ganska harmlöst exempel. Till ett exempel inom forskarvärlden där jag rör mig bland annat där det finns otaliga självutnämnda experter som kommunicerar de mest livsfarliga exemplen på hur man ska äta och hur man ska röra sig. Ja, till makronivå där vi har Donald Trump i USA där det kan ta förödande konsekvenser. Och tillbaka ända ner till idrottsrörelsen där man kanske förlitar sig på någon person som inte alls man ska förlita sig på. Så hur ser ni på det här? Hur tänker ni om det här? Är det någonting vi ska bekymra oss om eller är det någonting vi bara kan skratta bort? Tack så mycket för att jag fått sitta på läktaren och lyssna in den här podden som verkligen behövs. Vi hörs! Tack så mycket Elin för din kommentar. Jag tycker så här att jag har full respekt för att Bojan inte känner till de teoretiska begreppen och det är heller inte hans uppgift att göra eller känna till det. Men jag tycker faktiskt att det finns en poäng i att även experter i tv-studion har lite djupare kunskap om det de uttalar sig om och därför skickar vi över en bok till Bojan. Och du Bojan, det gör faktiskt ingenting om du 
också skicka runt den boken på redaktionen. Det är Magnus Lindvall som har skrivit om olika lag och lagsammanhållning. God läsning.